0: 自分に対して慈悲を持つなんて考えたことありますかはい、今回は大変お待たせしておりました。このマシュマロに対するアンサーです。それでは読み上げます。こんにちは。73回の放送で自己啓発本をご自身の中に落とし込むときには、付箋を貼ったり、線を引いたり、雑記ノートに書くとお話しされていたのを聞きました。私は本を読んでも付箋をするくらいで見返したりもあんまりしていなかったので、道りで自分のものにならないはずだと思いました。春菜さんの落とし込む過程についてもう少し詳しくお話ししてもらえると嬉しいです。生き方、考え方の本は特に落とし込み切りたいです。すべての本を買える余裕はないので、本は図書館で借り,借りることも多いです。そのような場合がもしあればどうされてたかもお聞きしてみたいです。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。これがね、えっ、ー、と、22日前に届いたマシュマロで、ずっとまだセルフコンパッションの本読んでないんでって言って先延ばしにしていたのは大変申し訳なかったんですがそれがね、えっ、ー、とまだ半分しか読んでないんですけど一旦考えてみたことを喋ってみようと思いますそして、えー、私が実際に撮っているノートをインスタかツイッターかに公開してみようと思いますで私が今回読んだのはまあ、セルフコンパッションと言っておりますけれども、えー、クリスティーン・ネフさんのセルフコンパッション、あるがままの自分を受け入れるという本ですで。セルフコンパッションっていうこと自体が、えー、日本ではあまりなじ、聞きなじみがないかもしれませんが、自分に対して思いやりを持つということの大切さについての本ですね。はい。えー、翻訳は石村育夫さんと菓村正美さんかなという方の本です。これメルカリで買ったんですけど、中古でもめちゃめちゃ高かったですね。4000円ぐらいしましたね。3000、4000円ぐらいしました。まあなんだけど、そうですね。セルフコンパッションって私すごく、うーん、なんで知ったんだったか忘れちゃいましたけど、自分、あ、そうだ、完璧主義、の話からだ。完璧主義だなーっていう話で、で、完璧主義やめようっていう決意をした回が、ポッドキャストの過去回にありますけれども、まあ、その、それで、完璧主義ってどうやったらやめられるんだろう自分を責める、責める癖ってどうやったらなくせるんだろうっていうふうに思ったりとか、しながらですね、考えていたら、セルフコンパッションっていうキーワードにたどり着きました。で、この本を読んでみて、まあこのクリスティー・ネウさんというこのセルフコンパッションの本の作者の方はセルフコンパッションの対価の方というかもうパイオニアですねセルフコンパッションということを研究する第一人者の方ですはいでその方の本ですがそうですね冒頭でも自分に対して慈悲を持つって考えたことありますかっていうふうに言ったんですけどそうなんですセルフコンパッションって、優しさや思いやり、慈悲を自分自身に向けることなんですよね。で、この慈悲という言葉、あまり使わない、うんむしろこう自分に向けるものじゃなくて他人から与えられるものというようなイメージがありました。で、この慈悲という言葉が仏教の言葉らしいんですね。で、ここで私、あ、仏教なんだ、やっぱり、と思いましたね。あの、なんだろう。私全然その、こう、信仰が深い仏教徒でもないし、まあ、かといって神道を深く信,信仰しているわけでもないんですけど、だからもう、いわゆる無宗教なんです。はい。なんですけれども、そうですね。仏教の考え方に触れる機会は今までありまして、過去にも、えー、ブッダの言葉という本を読んだことがあります。で、それで、あ、仏教の考え方ってすごくこう、人生生きやすくなるなっていう感覚が自分の中にあって、で、慈悲という言葉が仏教の言葉だと聞いて、あ、そうなんだなって。仏教はやっぱりこう、うん、人々にとってというのは主語が大きすぎるので、私にとっては少なくとも、すごく重要な考え方なんだろうなって。これからももっと勉強したいなっていうふうに思いました。で、この慈悲ですよ。慈悲というのは、どういう言葉かと言いますと、慈悲の慈、慈しむという字は、深い慈しみを表して、これは喜びを与えるという意味だそうです。で、仏教の言葉で、マイトリーというそうです。で、慈悲の悲、悲しみですね。悲しいという字は、同情、深い哀れみという意味を持っていて、苦しみを除くことだそうです。で仏教の言葉ではカルナーというそうです。マイトリーとカルナーで慈悲ですね。喜びを与えるのと苦しみを取り除くという役割があります。で、他人を思いやるっていうことについては、ちっちゃい頃から教えられてきてはいるんですけど、自分自身に思いやりを持つってことに関しては、全然、うんと、そういう習慣がないなっていうふうに思います。すごく、なんだろうな。例えば、まあ、私さっきまで、えっ、ー、と、今度ある研究発表会の資料作りをして、していました。で、その研究発表会、まあ、論文紹介なんですけど、論文紹介の発表をすることについて考えますね。で、発表するにあたって、論文読むし、すごい深くまで理解するために、いろいろな文献をあたって調べますよね。それで資料を作るし、資料も自分のこう頭の中をしっかり整理して他人にどうやって説明したら一番効果的に伝わるかっていうのを考えながら作るし、しかもスライドをこう戻ったりしなくていいように、あの、スライドっていちいち送るじゃないですか、エンターかなんかで。えー、1枚ずつ送りながら、えー、見せながら、えー、と、進める、プレゼンテーション進めると思うんですけど、それが、プレゼンテーションのそのスライドが行ったり来たりすると混乱しますよね、聞く側は。だから、そういうふうにしなくてもいいようにとか、あとは、ここを効果的に理解し、理解、ここをよく理解してほしいところだっていうのを効果的に示したりする。っていう工夫もしたりして、すごく準備するわけですよね。発表する前には発表準備もするし、何回も時間計って、で、ちょっと原稿を作ったりしながら、で、原稿を印刷してわざわざ手元に不足の事態がないように準備しながら、っていうことをやるわけです。だけど、例えば、その研究発表会で論文紹介をして、えー、先生方に、準備不足を、まあ、しっかり自分ではやったつもりなんだけど、ここについての理解がまだ深まっていないっていうことをご指摘を受けたとします。そしたら、皆さんはどう考えますかこれ私、このセルフコンパッションの話、本読みながら考えてみたんですけど、あ、私だったら、その、ここの理解が足りてなかったっていう準備不足で自分を責めるなと思ったんですよね。私は割とそういう人間で、なんでここはできなかったんだろうっていうのを考えてしまうんですよね。で、それって自分に全然慈悲を向けてないっていうことなんですよね。<笑>し,しっかりこうあの発表する前の自分はちゃんと準備をして、これで行くぞっていう気持ちだったのに、研究発表の質疑応答で先生からそういう指摘を受けた後、自分が注目するのはどうしても悪い結果ばっかり。自分がしっかりと準備をして時間をかけたことに関しては何にも目もくれないで悪い結果ばっかり。それも別に指摘を受けること自体は悪くも何にもないんだけど、なんだろ、う、自分が嫌な気持ちになったとか、なんかこう恥ずかしい気持ちになったとか、こう、そういう気持ちばっかりにフォーカスしてしまうなっていうのを感じるんですよね。まあでも、もそこには、ちゃんと頑張った自分がいるし、それを認めてあげてもいいんじゃないっていうのがセルフコンパッションで、で、決して、こう弱点や欠点を、こう、言い訳するという意味ではないんですよ。自己憐憫って書いてありましたけど、この本には。自己憐憫の一種なんじゃないかっていう風に考える方もいるでしょうっていう風に書かれていたんですけど、そうではなくて、そう、身勝手さ、自分のいい加減さとか身勝手さを美化しているわけではなくて、そうだな。ある意味、いいところも悪いところもフラットに捉えるっていうことかなっていうふうに私は思いました。こう、うんと、悪いことが、いいとか悪いとかも一概には言えないんだけど、例えば自分がすごく落ち込んだ時に、なんだろうな。その落ち込んだ気持ちばっかり、自分を責める気持ちばっかりにフォーカスする、するんじゃなくて、で、そこにたどり着く過程に自分が頑張ったことをしっかり認めてあげようって、そういう部分、そういうふうに、まあ、ある意味フラットにしよう。悪いところばっかり目を向けるのをやめようっていう意味で、自分に対して慈悲を持つっていうのは大事だっていうふうに書かれていました。それで、セルフコンパッションを実践していこうというふうに考えると、重要になる要素が3つある。セルフコンパッションの構成要素というのが3つあるそうなんです。1つ目が、自分自身に優しさと思いやりを向けること。2つ目が、苦痛を抱えることは、共通の人間経験だということを思い出すことで。3つ目が、マインドフルな認識の下で思考と感情を保つこと。っていう三つがあるんです。すごくこう言葉だけだったら難しいなっていうふうに感じるし、まあ一方で、うんうんそういうことかっていうふうに感じた方もいらっしゃるかもしれません。一つ目のこう自分自身に優しさと思いやりを向けるというのはさっき私が出した例みたいに自分の悪いところばっかりをなんていうの悪いところばっかり見つけて責めることをまずやめるっていうこと。自分がいいとか悪いとか、なん、なんて言うんでしょう。自分、自分の悪いところを責めないからといって、こう自分を過大評価してるわけではないですよね。つまり、そう、責めすぎない。責めすぎないこと。まあ、一つ目がまさかの責めすぎないっていう言葉で私まとめましたけど、実際にまあそうで、例えば、友達が失敗して落ち込んでいたとしますよね。そしたら、まあでも、あなたの準備不足でしょとは、なかなか声をかけないじゃないですか。でも頑張ったでしょ頑張ったんだから、まずはその自分をこう大事にしてあげたらいいんじゃないとかって、うん。って言葉をかけるなって思うんですよね。私だったら。そうなると、他人には、温かい言葉をかけられるのに、自分自身になると温かい言葉をかけてあげられないそれがまるで悪かのように。その、失敗したことに関して反省して、で、次失敗しないように準備するとかっていうことと、自分に対して、次頑張ればいいじゃんって励ましてあげることって、なんだろう。あのか、かん、関係がないというか、関係がなくはないんだけど、なんて言うんでしょう。うん、自分自身、失敗した自分を責めることによって、次、えっ、ー、と、失敗しないように気をつけるんじゃなくて、なんか、自分を責めないと、次また失敗するっていう風になるんじゃなくて、うんと、そこの、こう自分の気持ちと次失敗しないように頑張るっていうことを切り分ける必要があるなっていうふうに思うんですよ。って考えたんですよ。私はこの本を読んで。あ、そうか。と自分が、あのー、失敗したとしても、その責めるっていうことを、次失敗しないための手段に使うんじゃなくて、そこを切り離して、まずはこう次また頑張るために自分を励ましてあげてもいいんだっていうのを学びましたね。これを実践するのってすごく難しくて、どうしてもこう自分が失敗した時とかは責めちゃうじゃないですか。もうそれが癖だから、今まで生きてきた長い時間の癖だから、自分を責めるわけとりあえず。だけど、そんな時に、逐一思い出す、思い出す、思い出す。この、自分自身にじゃなくて友達にだったらどんな言葉をかけるかなとか、自分に思いやりを持って接してあげられているかなとか、自分を励ましてあげられているかなっていうのを思い出すっていうのが実践に関しては大事ですよね。で、次、二つ目。二つ目、三つ目がすごくこう、私にとっては新しい発見でした。二つ目が、えー、苦痛を抱えることは共通の人間経験だということを思い出すこと。まあ、つまりは、みんな失敗するでしょあなただけ完璧である必要はないんだよっていうことですよね。うん。この本にはすごくこう、重要なことが書かれていて、今の世の中、みんながみんなすべてのことにおいて平均以上になりたいと願っているっていうふうに書かれていたんですよ。人それぞれ得意不得意があって、で、平均の実際の考え方で言うと、みんながみんな平均以上になることは原理的に無理ですよね。だって平均ってそういうものじゃないから。ピンからキリまで全部を鳴らしたのが平均でしょだからみんながみんな平均になれ,なれるなんて、平均以上になれるなんて、絶対に無理なわけなんです。だから、みんなそれぞれ得意なことと不得意なことがあって、で、得意なことを伸ばして、それを活かしながら生きているのに、自分のできないところばっかりにフォーカスするのは、それは良くないっていう風に。だから、そうだな。だから、すべてにおいて、失敗しないっていうことを求める必要もないし、っていうことで、で、私がこうノートに一つメモしたことがあるんですけど、実際に本に書いてあったことで、ハリケーンって一時的な存在ですよね。これが、まあ、いわゆる何か失敗したとか、何か悪いことが起こったとか、嫌な気持ちになったとか、それがハリケーンだって言うんです。で、普段、皆さんの日常、私の日常っていうのが、無関係だと考えている無数の要素の結果だって言うんですよ。自分のコントロール下に置けるものと置けないもの、すべての要素の結果だって言うんですよね。だから、まあ、あなたのせいでも失敗するかもしれないけど、あなたのせいじゃなくても失敗するわけっていう、う失敗、私今失敗失敗失敗失敗ってこの回すごく言ってますけども別に失敗が悪いと言っているわけではなくって何て言ったらいいんでしょうね。まあ分かりやすさのために失敗っていう言葉を使ってます、はい。失敗は別に悪いことではないですよね。はい。だからこう何か落ち込んだ時にも全て自分のせいだと思って自分を責め続ける必要はないよっていうことですね。で、私がまだここを消化できてないところが、この、クリスティン・ネフさんのセルフコンパッションの第4章にありまして、判断と分別値を区別しましょうっていうふうに書かれてて、判断っていうのがいいか悪いかの二分法だって、っていうふうに書かれてて、分別値って、分別値かなあの、ゴミの分別の分別に、うーん、知って、ま、あ、知るに、したが、日曜日の日で、知、で分別知、分別値、分別値なんですけど、これは人間の持つ複雑さと曖昧さを理解すること。で、そこに、エゴっていうこと、エゴについて書かれてたんですよ。うーん、なんか、ここがまだ難しくて全然消化できていないところですね。英語についてはすごくこう考えさせられるところがありました。で、三つ目がマインドフルネスについてなんですけど、もう時間が20分ぐらい経ちますので、次回にしようかな。20分で一旦切って、次はマインドフルネスと、あと、私が最近、最近というかね、これもマシュマロで届いたことで、昔の自分と違う自分を認識することってありますかっていうマシュマロが届いていました。それに対しての私の一つのアンサーとしては、自分に優しくすることって他人に優しくすることだなっていうふうに気づいたところがありまして、その話をしようと思います。それでは。